0: Bienvenidos y bienvenidas otra semana más a nuestro programa Historia Viva Mi nombre es Inmaculada Ruiz y soy la narradora de este espacio cultural y didáctico Nuestro programa tiene como finalidad la divulgación del conocimiento histórico y sus consecuencias en la sociedad Para ello hemos seleccionado acontecimientos sobresalientes no solo para la historia universal sino también para la nuestra propia, la española Asimismo, procuraremos entender su impacto en la sociedad del momento. Mi misión va a consistir en relatar hechos históricos relevantes, siendo analizados a lo largo de nuestro programa, y así dotar de significado el tema que nos ocupe. En el caso de hoy, el asunto que vamos a tratar tiene un carácter abierto, es decir, que se trata de un trabajo de investigación, lo que implica que el tratamiento que se le dará a este tema se basa en el razonamiento y la crítica, con la intención de sorprender, intrigar y generar opinión en cada uno de vosotros y vosotras. El programa de hoy está dedicado a la identidad de España, sus tópicos y estereotipos. Partiendo de una mirada histórico-antropológica, realizaremos un periplo evolutivo y cronológico desde finales del siglo XVIII hasta mediados del 20 tendremos en cuenta diferentes factores como el social, político, histórico y literario pretendemos crear una percepción clara y detallada para comprender el origen o creación de la España típica una configuración que surgió a raíz del descubrimiento de Andalucía como materia literaria por parte de los escritores románticos del XIX antes de continuar es necesario apuntar que en el transcurso del programa usaremos recurrentemente dos términos, casticismo y costumbrismo, que en esencia están íntimamente ligados. El concepto de casticismo a menudo se usa con cierta manipulación según para qué o quién lo utilice, con connotaciones negativas o positivas. Es importante no confundir este vocablo con el de castizo, para la mayoría de los historiadores y literatos, lo castizo no posee ese aroma tan añejo y pernicioso como el que tiene impregnado el casticismo. Comencemos ya nuestro recorrido. El punto de salida de este tema tan apasionado lo encontramos en la nueva dinastía borbónica reinante en la península en el siglo XVIII, que se enfrentó al problema político de la descentralización y la falta de homogenización cultural. Para ello tuvieron que tomar numerosas medidas o proyectos reformadores, imitando al modelo francés. Algunos de ellos fueron uniformar lingüísticamente sus reinos, centralizar la administración, fundar las reales academias y renovar los símbolos destinados a representar el Estado, himno y bandera. Todas estas reformas sirvieron no sólo para el reforzamiento de la monarquía, sino también para recuperar el prestigio de la colectividad y la creación de una cultura nacional. Sin embargo, el siglo XVIII además fue el siglo de los libros de viaje puesto de moda en Europa a partir de la moda del Grand Tour por el que las buenas familias enviaban a sus hijos antes de casarse a viajar por centros culturales europeos como parte de su educación mundana. Los que visitaron España no hacían sino confirmar los prejuicios y estereotipos con que habían emprendido su expedición. Todos se horrorizaban de las malas carreteras Posadas infectadas, mendigos en las calles, la superstición, el fanatismo por las fiestas religiosas, el salvajismo de las corridas de toros, el bajo nivel cultural de las tertulias y la especial ignorancia de las mujeres. España había dejado ya de ser aquella gran potencia que inspiraba esplendor y temor, así que fue fácil añadir a esta imagen tan negativa rasgos ridículos. Los españoles eran por definición absurdos y risibles. Irónicamente, aquellas críticas llegaban justo en el momento en el que los gobernantes españoles estaban haciendo grandes esfuerzos por implantar las reformas ilustradas. Hacia el año 1783 se dio uno de los pistoletazos de salida del sentimiento nacional español moderno, gracias a un artículo titulado España de Nicolás Masson, en el cual se expresaba un listado de agravios e injurias contra España. La reacción de la monarquía española fue rápida. Carlos III exigió que se tomaran medidas contra los responsables de las injurias. Incluso la Real Academia Española convocó un concurso de réplica, con un premio para la mejor apología o defensa de la nación, ciñéndose en los progresos de las artes y las ciencias. Los intelectuales ilustrados fueron conscientes de que extender entre el pueblo la conciencia patriótica constituía una de sus obligaciones político-pedagógicas, siendo este el siglo de la preparación ante la gran explosión nacionalista de comienzos del siglo XIX. Sin duda, el caso español se caracterizó por la incompatibilidad del programa ilustrado de progreso con la identidad heredada. Fue ese... ...el flanco débil aprovechado por los conservadores... ...quienes acusaron a los progresistas... ...de extranjerizantes y antiespañoles... ...enemigos de las tradiciones nacionales... ...este fue el gran problema... ...en el proceso de nacionalización de España... ...nos encontramos ante una disyuntiva... ...entre pasado y futuro... ...entre casticistas y europeístas... ...provocada por la presencia de la Ilustración... ...se rechazaron las imposiciones de renovación, las normas de comportamiento, atuendos y modismos verbales de origen extranjero, y la reacción no fue otra que intentar acentuar al máximo el orgullo de la originalidad nacional. La necesidad de manifestar la diferencia tuvo su exponente en la indumentaria, que tomó un rol esencial como símbolo diferenciador en la sociedad española. Del mismo modo, se empezó a usar un lenguaje que se había transformado en jerga, con el fin de ser más puro o castizo. Se trató de un mecanismo de autodefensa por la supervivencia ancestral. No hay que olvidar que estas imposiciones venían dadas por el sector de la nobleza o aristocracia, la cual solía ser despectiva y distante con las clases populares. De modo que... Este mecanismo reaccionario y de autodefensa surge como respuesta a una oleada de costumbres cosmopolitas con carácter homogeneizador procedentes de fuera. En este sentido, debemos mencionar lo ocurrido en el conocido motín de esquilache, levantamiento civil producido en Madrid en el año 1766. Se atribuye como desencadenante inicial de estas revueltas el malestar por la prohibición del uso de la capa y sombrero, una ofensa a la vestimenta castiza española. Pero como veremos a continuación, las causas del conflicto son más complejas. Los acontecimientos se iniciaron de forma violenta a partir del decreto firmado por el italiano Esquilache el 20 de abril de ese mismo año, por el cual se obligaba a cumplir la orden que prohibía a los hombres Llevar capas largas y sombreros anchos y redondos Medidas pensadas para evitar el embozo de la identidad personal Es decir, cubrirse el rostro Después de tres días de malestar Estalló el primer alzamiento que logró reunir a 5.000 personas en la Plaza Mayor de Madrid La multitud se dirigió a casa del ministro Que tuvo que refugiarse en el Palacio Real bajo el amparo del monarca al día siguiente, la muchedumbre se presionó en el palacio y un sacerdote en representación del pueblo expuso ante Carlos III una serie de exigencias que tuvo que escuchar dado el cariz que había tomado las reivindicaciones. Tres fueron las principales demandas. 1. seguir manteniendo la vestimenta española. 2. cese de los gobernantes extranjeros. Y tres, rebajar los precios de los alimentos básicos especialmente el pan el soberano concedió casi todas las demandas pero con dudas sobre el control de la situación partió hacia Aranjuez este hecho fue interpretado por los amotinados como una vuelta atrás en las promesas concedidas el monarca entonces tuvo que garantizar de nuevo las concesiones realizadas por medio de una carta real leída en público Los sucesos de 1766 son el resultado directo de las medidas políticas tomadas por el gobierno de Carlos III La base fundamental de este conflicto se encontraba en la estructura agraria y en el desabastecimiento de las ciudades El hambre fue el verdadero motivo del clamor popular Las malas cosechas en los años anteriores la desorbitada subida de precios del pan y el acaparamiento del grano por parte de los especuladores clásicos resultaron decisivas para provocar las revueltas. Por consiguiente, el motín de 1776 vendría a ser un primer aviso de lo difícil que sería llevar a cabo las reformas. Buena parte de la aristocracia española al contrario que la francesa procuraba mostrarse cercana al pueblo aunque solo fuera por adoptar de manera adulterada parte de su vestimenta o incluso de sus aficiones como fue el flamenco o la tauromaquia un claro ejemplo de esto se encuentra en el triunfo del toreo a pie frente al toreo a caballo considerado aristocrático por el contrario los ilustrados afrancesados se oponían a las corridas es interesante resaltar que en el mundo literario del siglo XVIII la opción casticista estaba abigarrada al tradicionalismo popular, lo que supuso que esta clase social, la plebeya, se sintiera reflejada en las obras y se viera empujada a imitar, convirtiéndose este tipo de obras en auténticos manuales de usos y costumbres a conservar para evitar así que desaparecieran. El Sainete Dieciochesco, considerado el antecesor de los cuadros costumbristas, tuvo la virtud de agradar a todos los estratos sociales. Contó con gran popularidad y difusión, pues respondía a un querer colectivo. Su mayor exponente fue Ramón de la Cruz, quien supo compaginar sus ideas afrancesadas con el cultivo del popularismo más genuino. Este Sainete estaba inmerso en la atmósfera del plebellismo, casticismo y magismo. Este último fue un fenómeno que surgió a finales del siglo XVIII como reacción del pueblo llano contra ese afrancesamiento que tan peligrosamente se había generalizado entre la nobleza. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el Sainete ayudó entonces a crear una tipología de ambientes y personajes extraídos del bajo pueblo, de la España más primitiva, que se tradujo en la creación de héroes literarios más o menos idealizados. El aparente afrancesamiento del pensamiento ilustrado, que obligaba a mirar con desprecio cualquier rasgo genuino de la España ancestral, encontrará precisamente en esa España el ambiente ideal para proyectar su corrosivo humor. Por consiguiente, la ilustración fue un movimiento que generó en España la autoconciencia castiza popular y un movimiento de defensa de lo tradicional. La revolución francesa trajo el desplome para siempre de la sociedad feudal y señorial del antiguo régimen. Un nuevo tipo de sociedad surgía imparable con todas sus glorias y miserias pero sobre todo con unas extremas desigualdades. Podemos deducir que el movimiento romántico surgió como oposición a las consecuencias sociales que la revolución francesa trajo consigo el romanticismo fue así una huida hacia atrás hacia el pasado un más allá lejano oriental y exótico la revolución francesa destruyó el eterno presente del antiguo régimen que los románticos quisieron salvaguardar el año 1808 es la fecha en la que finaliza la Edad Moderna en la historia de España y comienza otra nueva que el mundo académico denomina contemporánea. En el siglo XIX se producirá en España el paso del patriotismo local que venía heredado de la Edad Moderna al plenamente nacional, al menos entre la élites. Los artífices de este proceso fueron indiscutiblemente los liberales, quienes plantearon tomar posición contra la tiranía contra cualquier persona extranjera o española que pretendiera tomar decisiones políticas sin tener en cuenta la voluntad del pueblo. Gracias a este planteamiento, que podríamos calificar de nacional, se creó el pensamiento y sentimiento de nación, la cual poseía la soberanía, el derecho a defenderse y a gobernarse por sí misma, incluso sin el monarca, es decir, que el rey estaba al servicio de la nación y no al contrario. Lo nuevo y característico de este siglo en el proceso de nacionalización fue la veneración hacia el pueblo como el portador de la identidad nacional, como último baluarte de las libertades y los sentimientos patrios. Los conservadores, por su parte, poco a poco comienzan también a aferrarse a la idea de nación que acabarán aceptando y desarrollando pero con diferente apariencia al liberal. Consideran la nación como una de las instituciones fundamentales contra el peligro de disolución. En este sentido, se sabe que el nacionalismo español durante el XIX evolucionó desde su origen laico y progresista, con los liberales al frente, hasta el nacionalcatolicismo, representado por los absolutistas conservadores. Cuando los ejércitos napoleónicos pusieron en danza la calma geográfica de las monarquías absolutas, Europa entera vuelve sus ojos a España, país que se levantó contra la invasión francesa de 1808, poniendo en entredicho el mito de la invencibilidad de Napoleón. El escritor inglés Lord Byron escribió que España era un país romántico, precisamente por alzarse y luchar por su libertad e independencia. Recordemos que la primera derrota de Napoleón en Europa se produjo en suelo andaluz, Exactamente la batalla de Bailén. Quizás lo más significativo es que las tropas napoleónicas despertaron a un pueblo que hasta entonces se encontraba dormido. Todo pueblo combatiente canta, es decir, que es capaz de crear todo un cancionero popular, un conjunto de coplas de letras improvisadas. En este caso se trataba de un cancionero de la independencia, cantares coetáneos a aquella guerra. Como sabemos, toda España se enfrentó sin éxito a la dominación francesa, toda salvo la ciudad de Cádiz, que logró resistir pese al continuo bombardeo francés. Un claro ejemplo de canción popular lo encontramos en el tanguillo gaditano titulado Con las bombas que tiran. Me quitarán el gusto de cantar por alegría con la bomba que tira los camarrones. Se hacen las caritanas, tiramos soles, que las hembras cabales en esta tierra. Cuando una seña viene pidiendo guerra. Guerra, guerra, guerra. El tema de la guerra de la independencia española será tratado como merece en próximos programas. Con el Congreso de Viena, en 1815, Europa creyó haber restaurado el antiguo régimen, restableciendo las monarquías absolutas y por ende el orden tradicional. Pero pronto se vería que esa creencia sería un error, pues la industrialización, el liberalismo político y económico y el capitalismo mostraron su cara más osca y horripilante, donde se enriquecían unos pocos y se empobrecían muchos otros de manera tan desigual como extrema El campo era abandonado para trasladarse a la ciudad convirtiéndose en un terreno propicio para la nostalgia para una mirada hacia el pasado Así nacía el exotismo romántico que contra la uniformidad capitalista comenzaba a reivindicar la diferencia de lo pintoresco la originalidad de lo típico se huía de la realidad rechazándola para buscar el paraíso perdido y uno de esos paraísos fue Andalucía. En general, los románticos europeos situaron siempre el paraíso en el sur por ser el lugar más atrasado, quieto e inmóvil en el tiempo y estar a salvo del capitalismo, la industria y la homogeneización de las modas, usos y costumbres. En el sur se conservaba las civilizaciones pasadas, como las griegas, romanas o árabes. No puede negarse que el romanticismo empleaba una mirada nostálgica de la sociedad tradicional que el liberalismo económico y político estaba barriendo. Era una vuelta al pasado como propuesta de futuro, una idealización sin más del antiguo régimen. Los románticos... Se caracterizaron porque convertían el sentimiento y la intuición en vías directas hacia el conocimiento de la realidad, perdiendo su carácter axiomático y objetivo. La pasión y el sentimiento eran distintos en cada uno de los escritores románticos. Buscaban la realidad de forma subjetiva a través de lo primitivo, lo popular, lo natural, lo no deformado por los artificios de la civilización. Se trataba de imaginar ese pasado, de inventarlo estéticamente con la finalidad de cultivar el patriotismo en los lectores. Esta fue la principal aportación de la literatura romántica en la creación de la identidad nacional, imaginar los ambientes de nuestro pasado. En realidad, como ya hemos visto, no será hasta después de la guerra de la independencia, cuando la imagen de España cambie sustancialmente en los países europeos. Se despierta un nuevo interés por los hombres y costumbres españolas. Ello se traduce en estímulos para viajar y recorrer la península y en la utilización literaria de ese escenario en el viajero escritor romántico. Este nuevo viajero dista mucho de los ilustrados del 18, de ahí que costumbres, hábitos y tipos humanos se vieron de pronto acogidos con una nueva estimación, donde cosas anteriormente marginadas comienzan a adquirir prestigio, traspasando incluso a nuestra propia literatura. De esta manera, los románticos viajeros como Washington Irving, Víctor Hugo o Merimé etiquetaron a España como la representante del exotismo u orientalismo europeo. Sin embargo, desde el punto de vista político, esta imagen romántica quedaba relegada a la decadencia e incluso a la barbarie. Durante el siglo XIX, Francia será la gran productora de los estereotipos españoles, es decir, de imágenes generadas sobre nosotros. Aunque en realidad, en la creación de estos estereotipos, participaron tanto franceses como españoles, en una dialéctica alternativa entre amor y rechazo. Andalucía... Era el paraíso imaginado, en el que encontraban formas de vida atadas al pasado, que parecían resistir la seducción de aquellas novedades que ya habían sucumbido en la mayoría de las ciudades europeas. Andalucía era el oriente más próximo, por su cercanía geográfica e histórica. Era el oriente incrustado en el mismo corazón europeo. Representaba la lucha continua entre pasado y presente, siendo una tierra atractiva para poetas y artistas. El modelo andaluz se convirtió en un complejo espejo en el que se miraban propios y foráneos. Entre tantas y tan diversas miradas románticas, resultaba bastante difícil seleccionar una imagen representativa de Andalucía, así que algunos escritores españoles dedujeron que la mejor imagen para identificar el mundo andaluz sería sólo la más pintoresca, agitanada y castiza. Es importante concretar que el término Oriente para los escritores de la época no hacía referencia a un lugar geográfico, sino a un lugar utópico. Un símbolo, un anhelo, donde Oriente es el otro, lo distinto, lo misterioso, todo lo opuesto a Occidente, pues no se trataba de una tierra para vivir, sino una tierra para fabular. Podríamos afirmar que lo diferencial de un pueblo percibido, estilizado y estereotipado desde dentro genera el casticismo, mientras que desde fuera genera el exotismo. Andalucía constituía un cruce de caminos continuo entre casticismo y orientalismo. Estas imágenes literarias sirvieron para modelar algunos de los comportamientos de la vida cotidiana andaluza, asumiéndola como suyas los propios andaluces. Es decir, que estas imágenes estereotipadas repercutieron sobre los propios observados que asumían y se comportaban como se esperaba de ellos. Toda esta tipología y psicología de la conducta andaluza, que desde luego tenía algo de real, se consideraba ya algo propio de España, porque lo andaluz se extendió por la nación y la impregnó, identificándose Andalucía con España y viceversa, como si fueran un todo indivisible. Nos hallamos en un momento crucial. Por un lado, Andalucía estaba siendo redescubierta como una de las tierras más hermosas, y por el otro, España estaba despegando como nación. En definitiva, la Andalucía romántica traspasó la frontera regional para prestar sus rasgos identitarios al conjunto del país. Recordemos que Ortega y Gasset, en su ensayo Teoría de Andalucía, se refiere a este hecho como la influencia hegemónica andaluza durante todo el siglo XIX. Cabe decir que esta influencia es una cuestión que todavía hoy no posee una explicación adecuada. El romanticismo se mantiene hasta 1844 como tendencia dominante, pero no única, pues la literatura de carácter costumbrista comienza a sobresalir, que comparte con el romanticismo el gusto por el tratamiento del autóctono y popular. Casi todos los historiadores coinciden en situar en la década de 1830 la institucionalización del género como tal. Puede pensarse que la literatura de intención costumbrista se despierta porque en la sociedad española se presenten cambios había quienes intentaban inmovilizar aquel mundo en evolución fijando unas imágenes que lo retuviesen porque se escribía con la sospecha de la inevitable desaparición del mundo tradicional entonces, el costumbrismo se nos presenta bajo la amenaza de la inevitable desaparición de sus costumbres Además, aparece con el objetivo de centrar y desmaquillar las imágenes falsas y deformadas que los viajeros extranjeros tienen de la realidad nacional de España. Fue sin duda un mecanismo de autodefensa ante la mirada foránea. El costumbrismo realizaba descripciones más o menos realistas de costumbres y usos que se sentían en proceso de extinción, como la indumentaria, el habla o los oficios. Exponía ambientes reales y cotidianos de la vida popular Destacando la feria, la plaza, la verbena, etc. Y detallaba a la perfección tipos singulares Individuos reales, con cierta marginalidad si se quiere Pero comunes al universo social de la España del siglo XIX y principios del XX Gitanos, vendedores, contrabandistas, toreros, el sereno, etc. Todos ellos se presentaban como los auténticos reveladores de lo pintoresco. La literatura costumbrista, en general, ofrece una visión optimista de una realidad cotidiana, que se quiere presentar como la imagen más singular de España, una imagen tradicional y genuina que en buena medida se opone a la España progresista. Pero también existió otro costumbrismo no castizo, crítico, progresista y, y liberal, que optó por la renovación de las costumbres y el cambio social, utilizando el pasado para reivindicar el futuro. Andalucía tenía la capacidad de ofrecerse como el único escenario capaz de presentar costumbres y tipos singulares no contaminados por la modernización. Se instaura, por tanto, la tendencia a considerar ...que Andalucía era la depositaria... ...del patrimonio cultural nacional... ...más susceptible de ser explotado. Resulta llamativo y paradójico... ...que sea el propio costumbrismo... ...durante el siglo XIX y XX... ...quien ayude a mantener... ...esa estereotipia de personajes populares... ...madrileños o andaluces... ...como representativos de lo español. Un claro ejemplo de lo que acabo de explicar... ...lo podemos encontrar también... ...en la música... ...en concreto... ...en la copla española titulada Carmen de España... ...del año 1953... ...que fue una brillante oposición... ...a la imagen que el escritor romántico francés... ...Prospero Mérimé ...dio de la mujer española en su novela Carmen... ...publicada en el año 1847... ...en la copla se pretende corregir... ...la historia que Mérimé hace de esta mujer... ...por primera vez se le da a la misma Carmen voz para defenderse de todo lo que se ha venido diciendo sobre ella desde hace casi un siglo. Muy en consonancia con los valores de los años 50, década en la que se compuso la copla, se describe a sí misma como Manola, valiente, con bata de cola, además de cristiana y decente, como era de esperar. Thank <laughs> you. En este sentido, los habitantes españoles van a ir poco a poco adquiriendo y asimilando lo castizo como si fuera propio. El casticismo es un concepto que está ligado a las formas de vida y expresión de un pueblo. Se trataría de un conjunto de rasgos diferenciales que caracterizan a un pueblo frente a todos los demás. Una serie de rasgos más o menos evidentes ...en los que radica la manifestación de la identidad... ...la imagen que se proyecta para consumo interno... ...y externo de la propia identidad. A finales del siglo XIX... ...los escritores casticistas tenderán... ...cada vez más a resaltar de las tradiciones populares... ...los rasgos más superficiales y mediocres... ...buscando su dimensión más pintoresca. Por todo ello, el casticismo ha sido acusado de manipular folclóricamente la imagen de la España popular. Lo que queda claro de todo lo visto hasta ahora es que nos encontramos ante el esfuerzo de fijar el carácter de una sociedad cambiante, que se debate entre la continuidad del pasado y los retos del presente. En este debate, lo andaluz juega un papel importante porque contribuye a afianzar esos rasgos castizos españoles, amenazados de ruina por el avance de la civilización, del espíritu innovador del siglo y por una concepción renovadora de las costumbres. España se encontraba a finales del XIX en plena transición a la industrialización, pero con una estructura económica de índole preindustrial. No obstante... España seguía siendo un país esencialmente rural Al mismo tiempo, la estructura política del país venía marcada por su ineficaz administración y por la corrupción electoral nos referimos al caciquismo que impedía que se desarrollase en España una democracia capitalista de nivel europeo A su vez, el país estaba inmerso en las guerras coloniales con Cuba y Filipinas que acabaron en derrota y pérdida de las mismas, así como con la hacienda de la nación gravemente disminuida. A lo largo del último cuarto del XIX, se produce el nacimiento de una nueva clase de intelectuales con preocupaciones nacionales. Se trata del movimiento 98ista o la generación del 98. Este movimiento no se definía solo por una misma manera de pensar... ...o por el mero hecho de ser escritores o científicos... ...sino por su actitud crítica... ...frente a la estructura sociopolítica dominante... ...esta generación... ...estaba sumergida en la profunda crisis moral... ...política y social... ...que acarreaba España... ...tras perder sus colonias de ultramar... ...Puerto Rico, Cuba y Filipinas... ...en el año 1898... ...este movimiento se caracterizó por manifestar un juicio pesimista de España y por analizar las causas de la decadencia de la nación. Fueron un grupo de escritores comprometidos con la liberación de su país, que decidieron emplear la literatura como herramienta de progreso democrático en el sentido regeneracionista. La mayoría de estos escritores decidirán indagar en la búsqueda de una nueva alma española, ...analizando el problema de España... ...y la conciencia nacional... ...en este momento... ...el casticismo se convirtió para los del 98... ...en un tema que usarán... ...para definir... ...cuál era la esencia de la españolidad... ...el autor más representativo... ...fue Unamuno... ...cuyas obras estaban dominadas... ...por la preocupación de descubrir... ...la identidad nacional española... ...los 98istas... ...mostrarán interés por lo popular y lo castizo... ...y resurgirán los idealismos románticos. Esta generación finisecular... ...reacciona contra la España oficial... ...que significaba burguesía y casticismo de charanga y pandereta... ...al servicio de las clases altas y del poder conservador. Buscan entonces... ...tradiciones populares y casticismos... ...diferentes a los burgueses... ...creyendo que en ellos encontrarán la pureza incontaminada. Se fijan en lo serio, por lo que no es lo castizo propiamente dicho ni es el casticismo popular. Se trata de redefinir el concepto de casticismo de manera intelectual, no dejando nada español sin renovar, pero realmente no llegará a calar en el pueblo. Lo que hizo la generación del 98 fue recoger la tradición española y darle una nueva savia, gracias al profundo amor que sentían por España. Para muchos, estos intelectuales eran considerados los verdaderos casticistas. La ambigüedad de este término se refleja en que para unos era empobrecedor, anulador de la personalidad y frecuentemente unido a ideas nacionalistas reaccionarias y catetas. Mientras que para otros era un pensamiento positivo, renovador y auténticamente enraizado en la tradición viva de España. Estos intelectuales fueron quienes tomaron conciencia de la necesidad de buscar las señas de identidad perdidas con el objetivo de revalorizar toda nuestra cultura, folclore y costumbres. Estos autores viajaron por toda la península teniendo como protagonista el paisaje. Este paisaje sería la clave para llevar a cabo la regeneración de España y de su imagen. El lugar elegido fue Castilla, donde sus ciudades, campos y personajes conformarán el eje de la nueva esencia española. Al igual que hicieron en su momento los románticos con Andalucía, ahora los 98istas harán lo mismo con el paisaje castellano el cual estaba vinculado al estado de ánimo de ahí que el símbolo de la decadencia española sea la yerma meseta castellana estos viajes castellanos eran herencia de las excursiones escolares llevadas a cabo por la institución libre de enseñanza en el año 1881 con Giner de los Ríos a la cabeza estas excursiones fueron las primeras en asemejar el paisaje castellano con la identidad española. El paisaje se planteaba con una doble visión, una moderna, acorde con los modos europeos, y otra interesada en descubrir las huellas del pasado, de la tradición. En definitiva, los intelectuales del 98 se dedicaron a demostrar que la auténtica imagen de España se hallaba en otros aspectos de la tradición, donde el suelo y la naturaleza eran el escenario de la herencia pasada, encontrando ahí nuestras señas de identidad. En este nuevo paisaje español volcaban todos los ideales de la época. Imaginaban Castilla como la expresión ideal de España por su protagonismo y significado histórico, para ser mirada con amor y melancolía. ...sentían Castilla como la representación del alma nacional... ...del espíritu español. Pero el pueblo de Castilla... ...era un pueblo muerto... ...se daba la paradoja... ...de que lo vivo en ese pueblo muerto de Castilla... ...era el paisaje... ...por eso... ...la promesa de resurrección... ...residía en la naturaleza. Para finales del siglo XIX los escritores denominados casticistas habían completado sus deberes, al mismo tiempo que las élites gobernantes habían conseguido construir todo un edificio cultural que giraba en torno al pasado español. Era el descubrimiento de la tradición popular y su conversión a una tradición nacional. La creación o invención de la tradición acabó convirtiéndose en un hecho real ya que la población, al fin, la había asumido como propia. Esta tradición distaba mucho de lo que proponían los intelectuales del 98, que, como ya sabemos, nunca llegó a cuajar en la población. Una vez construida la tradición nacional, la clase dirigente conservadora fomentará y difundirá, a partir del año 1900, la imagen de España dominada por la guitarra y pandereta, de flamenquismo y tauromaquia, un San Benito que no ha dejado de acompañar a España por el mundo. Eran realidades populares indiscutibles que se presentaban degeneradas al servicio del poder y que mostraban a un pueblo español embrutecido por sus tradiciones, una imagen que presentaba a los españoles como algo exótico para el extranjero. Desde el llamado desastre del 98 y a lo largo de los difíciles primeros años del siglo XX, la idea de una dictadura militar salvadora para regenerar y organizar el país no deja en ningún momento de estar presente en las mentalidades de intelectuales y militares. Las consecuencias políticas, económicas y sociales de aquellas pérdidas fueron tan importantes como la propia crisis de conciencia. Destacamos a Joaquín Costa, mayor representante del movimiento regeneracionista, quien tenía la idea de que una dictadura era la mejor vía para resolver los problemas internos del país y su regeneración liberal. Esta dictadura fue asumida por Primo de Rivera entre los años 1923 y 1930, quien fue capaz de estabilizar la situación política durante un largo periodo aunque a finales de la dictadura se produjo una crisis política que desprestigió al rey Alfonso XIII y allanó el camino a la Segunda República. Se trató de una dictadura regeneracionista, cuyo objetivo era poner España en orden para ser devuelta después a manos civiles. Durante este comienzo de siglo, la imagen estereotipada de España estaba siendo fomentada por el gobierno, ...será el final de la dictadura de Primo de Rivera... ...cuando parte de los intelectuales... ...se sumen a la tarea nacionalizadora... ...rompieron con una tradición de siglos... ...y comenzaron a hacer pública... ...su afición al flamenco y los toros... ...ayudando al gobierno... ...a forjar esta imagen de Pandereta... ...mediante la aceptación del estereotipo romántico... ...la imagen de la España tradicional y típica... ...perdurará a lo largo del siglo XX impregnando gran parte de la producción artística Nos referimos al numeroso grupo de películas y canciones que tienen por objeto el mundo andaluz o más bien una determinada visión de lo andaluz y por ende de España, heredera de la época anterior La imagen que se ofrece de Andalucía es sobradamente la más singular y típica la de la charanga, pandereta, toreros, gitanos y flamencos este andalucismo tan retocado rebasó sus fronteras territoriales e impregnó al resto del país con esa mirada tan alegre y desenfadada. De este modo surge el llamado mito andaluz, cuya imagen superficial y distorsionada e incluso marginal del andaluz se convierte en la representación simbólica de lo nacional español. Un claro ejemplo de que los españoles habían asimilado que la imagen que se ofrecía del país era lo puramente andaluz, lo podemos ver cinematográficamente hablando con la película titulada Bienvenido Mr. Marshall, del año 1953, donde los habitantes de un pequeño pueblo de Soria se disfrazan de andaluces para causar buena impresión a la supuesta visita que los norteamericanos harían al pueblo para entregarles una ayuda económica procedente del plan Marshall. Como alcalde que soy, os digo que los americanos van a venir. Y que el señor delegado ha ofrecido un premio al que lo reciba mejor. Ah, pero no solamente mejor, sino más al gusto de los americanos. Muy bien. Y yo que he estado en América, amigos míos, yo que conozco aquellas mentalidades nobles, pero infantiles, os digo que España se conoce en América a través de Andalucía. Ah, pero entendedme bien. No es que no amen como se merecen a estos pueblos castellanos de ejemplar rayambre. Eso, raigambre. Es que la fama de nuestras corridas de toro de nuestros toreros, de nuestras gitanas y sobre todo del cante flamenco, ha borrado la fama de todo lo demás y busca en nosotros el folclore. Pues nosotros nos llevaremos el premio al mejor recibimiento porque los demás pueblos solo han puesto colgaduras, arcos triunfales, fuentes luminosas. ¡Conchorito, conchorito! eso... viva Andalucía! Sin embargo, esta no fue la única visión que se tendría de Andalucía puesto que hubo autores preocupados por la verdadera realidad andaluza, realidad que no residía en la Andalucía más pintoresca, sino en sus problemas sociales reales como la miseria, pobreza, hambre o emigración, como a continuación veremos. La situación económica, social y política de Andalucía a mediados del siglo XX era trágica. Era una Andalucía que agonizaba, que se moría literalmente de hambre, un lugar de labriegos con salarios escasos y paro estacional, un sitio de caciques generadores de insolidaridad y odio. La rica y espléndida Andalucía se ha convertido en una tierra de pobres. Nos hallamos entonces ante una Andalucía que sirvió de escenario para ambientar las más diversas obras y evocaciones, desde la más alegre a la más trágica y negra. Pero esa manera de concebir el mundo andaluz no deja de irritar a aquellos que no estaban conformes con la parcialidad de una selección de la vida andaluza. Surgió otra manera de percibir la realidad andaluza, que ponía el énfasis en su atraso secular, en la miseria que padecía el campesinado. Dicha visión menos idealista y más ajustada al tiempo histórico distaba mucho del paraíso soñado de los románticos. El andalucismo no fue un fenómeno exclusivo de esta región. Como ya sabemos, se propagó por toda España, llegándose a identificar lo andaluz como lo auténticamente español. Este andalucismo remanido necesitaba una renovación. Dicho con otras palabras, el tópico andaluz requería una nueva visión y para ello habría que darle la vuelta al propio tópico, invertir sus términos. Su objetivo era buscar la auténtica Andalucía, alejada de la pandereta y estereotipos, alejada de la postal para turistas, de las imágenes falsificadas y sesgadas. Pero lo cierto es que no existe escritor de temática andaluza que no incurra en el propio tópico para denunciar los tópicos que supuestamente deforman u ocultan la verdadera Andalucía. La cultura popular española, promovida por el régimen franquista en películas y tablados, estaba lleno de elementos folclóricos andaluces, hasta el punto de que el sur pareció situarse en el centro de las fiestas patrióticas. Este mimetismo, extrarregional, se venía dando durante todo el siglo XIX. Recordemos, que el estereotipo de España como un país exótico fue extendido por los viajeros foráneos románticos y los escritores casticistas autóctonos. Esta imagen reiterada llegó a convertirse en un tópico que se continuó explotando durante la época del desarrollo turístico en los años 60, con el eslogan Spain is different. Este desarrollo turístico no fue sino una prolongación de aquella moda del gran Tour del siglo XVIII, que genera ahora un casticismo rentable, que más que representar la identidad, era y es un negocio que sale barato, pues el capital a invertir lo ofrece el propio país por definición y el ingenio de sus habitantes. Eso es lo que hay que hacer aquí. Que era antes la costa del sol? Nada. Y la costa verde. ¿Y la costa blanca? ¿Y la costa azul? redie, que era la costa azul? Vamos a ver Un sembrado Vivían peor que nosotros, ya veis Pero aquí tenemos el castillo más viejo de Aragón Y la iglesia parroquial Una joya románica del medioevo ¿Y de qué nos ha servido? ¿Quién viene ahora? Nadie Todos pasan de largo Estamos atrasados Lo que hay que hacer es cambiarlo todo ponerse al día y hacer aquí la costa de Valdemorillo. El casticismo va quedando cada vez más como un producto de escenario, como un simple espectáculo, pues la literatura deja de influir en la sociedad como hacía antaño, consolidándose el cine, la televisión y la música como la nueva generadora de estereotipos. ...estos aún más retocados y deformados... ...al servicio del régimen franquista... ...nos encontramos... ...ante una evolución cinematográfica... ...que irá desde las españoladas de gitanos... ...y folclóricas desgraciadas de los años 30... ...a los catetos embobados por las suecas en bikinis... ...pasando incluso por la sur Citroën ...y la niña marisol... ...por consiguiente... ...lo popular se va haciendo... ...cada vez menos tradicional... ...y menos castizo. Para finalizar el tema de esta semana... ...me ha parecido interesante... ...escoger las palabras de la profesora Pérez Bustamante. El casticismo responde a una cultura tradicional preburguesa ...que ya no volverá a ser... ...por lo que hoy día solo quedan restos... ...y como el casticismo es un sistema no se puede volver a hablar puramente de casticismo. Lo que hoy día nos queda de aquel casticismo son los tablones de un barco naufragado, ahora reciclados en el barco de nuestros propios defectos y virtudes. Amigos y amigas, nuestro programa Historia Viva ha llegado a su fin. Espero que este recorrido por el pasado os haya servido para entender aspectos nuevos de nuestra historia y sobre todo deseo que os haya ayudado a conocer cómo surge la actual imagen de España. Antes de concluir, me gustaría indicar que la música que hemos empleado a lo largo del programa pertenece a los siguientes artistas. The Evan Chamber Orchestra Jason Weinberger y Musicians from Marlboro Gracias por estar ahí, querido oyente Me despido con el deseo de que nuestra sección perdure en el tiempo Os espero la semana que viene con otro tema de Igual Viveza No me faltéis Como dijo Miguel de Unamuno A un pueblo no se le convence de aquello que no quiere convencerse